1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Podcast-Episode. Heute stellen wir die Frage, ob es für alle Personen in jeder Lebensphase immer möglich ist, sich rein vegan zu ernähren oder ob es nicht vielleicht die ein oder andere genetische Prädisposition, Allergien oder sonstige Faktoren gibt, die dazu führen, dass das für einzelne Personen um einiges erschwert wird und deshalb im Alltag vielleicht nicht immer zu 100% umsetzbar ist. Bevor wir diese Frage aber beantworten, noch ein kurzer Rückblick zu letzter Woche. Da haben wir ja Nikos 10 Tipps bzw. 10 Regeln für eine gesunde, vegane Ernährung besprochen. Und im Zuge des Podcasts ist uns eingefallen, dass du ja damals mehr als 10 Regeln für das Buch Vegan Klischee, die das Kochbuch, formuliert hattest. Und uns sind deine anderen beiden Regeln, die du noch darüber hinaus formuliert hattest, nicht mehr eingefallen? Jetzt in der Zwischenzeit konntest du das aber nochmal nachgucken und die wollen wir jetzt sozusagen nochmal nachreichen. Von daher, was waren denn noch die anderen beiden Regeln, die es nicht in deine zehn Tipps geschafft haben und warum haben sie das nicht geschafft? Ja. Also warum wurden die exkludiert? <lacht> die zwei Regeln,
0: die weggefallen sind, beziehungsweise genauer gesagt, die eine wurde in eine andere Regel integriert und die andere fiel aus nachfolgend genannten Gründen weg, war zum einen die Regel Sonne tanken oder Vitamin D supplementieren und die andere beschäftigte sich mit dem Omega-3 zu 6 Verhältnis, das es zu optimieren gilt. Und die Omega-3-Regel wurde aus Komplexitätsgründen weggelassen, die Vitamin D-Regel wurde sozusagen integriert in Regel Nummer 10, keine Angst vor Nahrungsergänzungsmittel, wo es ja darum geht, an, an zwar kritischen, reflektierten, aber trotzdem offenen Blick auf das Thema der Nahrungsergänzung zu werfen. Und da spreche ich eben auch darüber, wie schlecht die Vitamin-D-Versorgung der Allgemeinheit ist und dass nur 10 bis 20 Prozent des Vitamin-Ds sowieso im Durchschnitt über die Nahrung kommt und daher bei vegetarischer, bei veganer und auch bei omnivorer Ernährung die Vitamin-D-Versorgung im Blick behalten werden muss. Und die Regel mit dem Omega-3-zu-6-Verhältnis ist so etwas, was ich in vegan klische leben sachbuch durchaus schon mal relativ tiefgreifend beschrieben habe, aber selbst diese Darstellung ist vor allem jetzt auch rückblickend, noch immer nicht vollständig genug, um das Thema wirklich zu greifen. Und im Rahmen der zehn Regeln oder eben zwölf Regeln hätte ich das ja viel
1: oberflächlicher machen können. Und deswegen mhm. haben wir
0: dazu entschlossen, auch wenn es ein wichtiges Thema ist, das aus Gründen der Einfachheit zu exkludieren.
1: Weil du hier ja mit der Seitenanzahl limitiert warst aufgrund des Verlags. Genau, also, genau, ich wurde ja gesagt, hey, du hast pro Regel, ich weiß nicht, mhm. vier Seiten
0: oder so. Ja, das war das Maximum genau, mhm. zwei Doppelseiten und weil es ist ja primär ein Kochbuch gewesen, ja. ich habe da eh schon kämpfen müssen für jede Seite Theorieteil, die hätten ja am liebsten ein reines Bilderbuch gehabt, aber ich habe dann eben doch das durchsetzen können, aber mehr ging da eben nicht. Mhm. Okay.
1: Genau und vielleicht auch das Thema des der Omega-3- und der Omega-6-Fettsäuren oder generell der Fettsäuren per se, das werden wir ja auch zukünftig noch in separaten Podcasts sehr ausführlich besprechen. Also es wird wahrscheinlich, also werden wahrscheinlich mehr als eine Folge werden. Ja, würde ich auch sagen. Also Vermutlich machen wir eine Omega-6-Reihe, also Folge und eine Omega-3-Folge, weil das doch sehr ja, große Themen eben sind, die, wenn man sie in ihrer Komplexität besprechen möchte, eben einiges an Zeit bedürfen. Genau, und einen, einen kleinen
0: Überblick werden wir wahrscheinlich auch heute schon besprechen zu dem Thema Omega-6-Fettsäuren. Vor allem langkettige Omega-6-Fettsäuren wird sicherlich kurz auftauchen. Genau,
1: Genau eben wenn wir die eingangs erwähnte Frage beantworten, meinst du, oder? Genau, genau, genau. Magst du ansonsten die zwei Punkte noch, also genügt dir das jetzt als Ausführung? Sollen wir auch direkt dann mit der eingangs erwähnten Frage starten? Oder magst du zu den zwei Regeln noch kurz was sagen? Vielleicht Vitamin D, du meintest ja Sonne tanken, da habe ich jetzt vielleicht mir gerade ein, noch eine Frage, würdest du die Empfehlung, also für mich klingt das ja nach einer sehr ernährungswissenschaftlichen Empfehlung im Sinne von, hey, wenn du Vitamin D, also optimal mit Vitamin D versorgt sein möchtest, dann solltest du in die Sonne gehen, jetzt würde man aus anderer Sicht vielleicht aus Hautgesundheitsgründen davon eher abraten, würdest du die Empfehlung eben aufgrund dessen vielleicht auch heute gar nicht mehr so aussprechen?
0: Ja, das ist eine interessante und gute Frage. Also, die Sonne ist ein komplettes Karzinogen im, oder die Sonnenstrahlen, die UVA und UVB-Strahlen. Das heißt, wenn wir übermäßig viel Sonnenexposition haben, kann das sowohl ähm, sozusagen Zellmutationen initiieren als auch bestehende Zellmutationen voranschreiten lassen. Aber nur weil das in der Theorie, bei einer Überexposition möglich ist, heißt das natürlich nicht per se, dass jede Art der Sonnenexposition schädlich sein wird. Auf der anderen Seite natürlich werden wir heute ja zunehmend älter und eine selbst moderate kontinuierliche Sonnenexposition kann zu einer etwas verstärkten, stärker ausgeprägten Hautalterung führen. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall, ich, ich sehe das auf jeden Fall als zweischneidiges Schwert mit der Sonne und ich glaube, wir alle wissen, zu, vor allem eben auch Hautärzte, die ja sehr davon abraten, zu viel Sonnenexposition zu haben, die für eine permanente Sonnencremeverwendung sind, mhm. haben aus meiner Sicht vielleicht auch da einen zu reduktionistischen Blick, was die Sonnen... Exposition vielleicht abseits der reinen Vitamin D-Synthese vielleicht noch machen kann. Das ist einfach ein sehr komplexes Thema, was das, weil wir wissen ja, dass die Sonnenexposition weit mehr als nur Vitamin D-Produktion sozusagen anregt. Aber für mich als Ernährungswissenschaftler ist das im Moment zumindest der einzige Grund, warum ich über Vitamin D und über die Sonne spreche. Und klar, aus meinem, aus meinem ernährungswissenschaftlichen Blickwinkel wäre es mir am liebsten, weil dann kann man einfach die Fragezeichen überwiegend exkludieren, dass man Vitamin D über die Nahrung kriegt. Mhm. Oder eben über Nahrungsergänzungen, wenn das nicht geht. Weil dann ist man im Zweifelsfall auf der Seite, auf der sicheren Seite und die Frage, ob man jetzt moderate Sonnenexposition mit oder ohne Sonnencreme, beziehungsweise wie lang man die täglich haben sollte, das dürfen sich dann andere Leute stellen, deren Fachgebiet <lacht> das ist. Äh, mir ist es am wichtigsten, dass Leute eine gute Vitamin D-Versorgung haben. Denn die kurzfristigen und mittelfristigen negativen Effekte einer mangelnden Vitamin D-Versorgung sind sicherlich deutlich schwerwiegender als die langfristig eventuell leicht negativen Wirkungen von einer höheren Sonnenexposition, die eben die Vitamin-D-Versorgung sicherstellt. Das heißt, ja, es ist, ja ich blicke da wirklich ja, mit noch gewissen Unsicherheit auf das Thema und die Frage ist halt, wo kriegt man Vitamin D über die Nahrung? Es gibt ja gewisse tierische Produkte, die recht reich an Vitamin D sind. Lebertran kennen die meisten, aber auch äh, zumindest in den USA sind Milchprodukte auch relativ reich an Vitamin D. Eier sind, je nachdem wie die Hennen gehalten wurden, relativ reich. Warum meinst du in Amerika? Wegen die, der Anreicherung? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob es eine, eine Anreicherung ist oder ob es also eine direkte Anreicherung der Milch ist oder eine indirekte oder das Futtermittel. Aber die Vitamin D-Analysen von amerikanischer Milch zeigen, dass die einfach mehr Vitamin D enthält als die deutsche Milch okay. im Durchschnitt. Und daher ist ja, für mich dann im Zweifelsfall die Vitamin-D-Supplementierung der nächstbeste Weg. Aber ich würde sagen, Vitamin-D machen wir ja eh noch eine Folge, eine separate, mhm. dann besprechen wir das im Detail. Und ich habe jetzt gerade auch vor ein paar Tagen noch zwei instagram Reels gedreht zu dem Thema, die kommen bald online, die kann man sich angucken. Und es gibt ja auf YouTube ein Vitamin-D-Video, das heißt, ich glaube, alles zu Vitamin-D mhm. bei veganer Ernährung.
1: Ja Genau, Genau klingt gut, weil also Vitamin-D ist ja auch ein sehr komplexes Thema eigentlich und sehr großes. Wir haben ja auch einen Blogartikel, den werden wir auch in den Shownotes verlinken, würde ich sagen. Da kann man sich auch einiges durchlesen zur optimalen Dosierung und zu, zum optimalen Blutwert und so weiter mhm. und wie man da hinkommt, weil ja, ich würde sagen, dass vertagen wir eben auf die andere Folge. Genau, weil sonst über, haben wir den Großteil der Folge damit Genau, zugebracht. über die paar Minuten hinaus. Und ja, für den Moment eben gibt es den Artikel. Das Video von dir auf YouTube werden wir beides verlinken und zukünftig dann eine separate Folge. Dann würde ich sagen, auch bezüglich deiner Zeiten verworfenen Regeln in mhm. Bezug auf Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, das behandeln wir dann auch in einem zukünftigen Podcast im Detail. Ja. Und jetzt widmen wir uns der eingangs erwähnten Frage, Hast du die noch im Kopf? Jawohl. Beziehungsweise möchtest du vielleicht für den Beginn damit starten, wie wir jetzt überhaupt dazu gekommen sind, so eine Folge zu machen? Weil das hat ja einen Hintergrund, ja. was ja, das genau. YouTube-Video betrifft. Genau,
0: ich hatte ja, also Status quo heute, vor drei Tagen, wenn der Podcast rauskommt, vor vier Tagen, ein neues YouTube-Video veröffentlicht mit dem Titel Nicht jeder kann sich immer vegan ernähren, beziehungsweise warum sich nicht jeder vegan nee, der ernähren der Titel kann. Titel war ja das also, eine... Großes. Großes. Der Titel war, ja. warum sich nicht jeder Veganer ernähren kann und äh, der geschriebene YouTube-Titel war, jakowusch ist nicht mehr vegan genau. wissenschaftlich also, geprüft. Genau.
1: Ja. Chaco Wusch, eine deutsche YouTuberin, mhm. die lange Zeit vegan war. Drei Jahre so, genau. genau. Und die wann vor einigen Wochen. Sie, sie hat, glaube ich, vor vier Wochen das Video mhm.
0: veröffentlicht, meinte aber, dass sie zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung schon viele Monate mhm. nicht mehr vegan ist. Genau. Ja.
1: Und du hast da eben darauf reagiert, genau. hast ihre Aussagen geprüft. Jawohl. Und was, was war da das Ergebnis? Ja, es war interessant,
0: weil sie hat dann auch eine Story dazu gemacht und meinte so, oh, als sie den Titel gelesen hat, ist ihr irgendwie das Herz fast stehen geblieben, so weil sie Sorge hatte, dass sie dann irgendwie verrissen wird. Und ich glaube, sie war auch sehr überrascht, als sie das Video dann gesehen hat, weil es ja wahrscheinlich sehr viel verständnisvoller ausgefallen ist, als sie sich das ursprünglich gedacht hätte. Und das Video ist ja... Es geht auch gar nicht so sehr darum, um Ihre Person. Wir nehmen halt Ihren Fall, weil es gerade der aktuellste mhm. war, um eine generell wichtige Diskussion zu führen und darüber zu sprechen, was Veganismus denn eigentlich bedeutet. Ob man vielleicht jetzt über 80 Jahre, nachdem die ursprüngliche Veganismus-Definition, oder fast 80 Jahre, es war ja 1944, jetzt ist 2022, ja, fast 80 ja. Jahre. nachdem, Nächstes Jahr. Mh, nächstes Jahr vor, äh, sozusagen, ob man... Eventuell unter den neueren ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen mehr Fokus auf dieses so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar aus der Definition legen möchte und was eben in den letzten Jahren an Daten rausgekommen ist, die noch einmal neue Fragen aufwerfen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie wir es angehen wollen, welche Struktur du gern
1: von der Besprechungsreihenfolge her hättest. Ja, vielleicht ähm, halten wir uns an Ihrem Beispiel und mhm. du erklärst mal, was, was es denn alles für Hürden geben kann, mhm. die eine vegane Ernährung im Einzelfall erschweren können, mhm. weil an Ihrem Beispiel gibt es da mhm. einige Punkte und das gibt ja dann auch darüber hinaus noch ein paar andere, die können wir dann im Nachgang vielleicht noch ja, besprechen. Gerne.
0: Also wie, wie im Video auch gezeigt, ist Chaco auf jeden Fall kein Einzelfall, weil wir haben alleine auf YouTube, und ich habe noch nicht wirklich mitgezählt, wie viele es sind, aber alleine die, die ich mich an die ich mich jetzt aus, dem, aus der Erinnerung heraus erinnern kann, sind weit über 100 Videos, wahrscheinlich sind es sogar noch viel, viel mehr von kleineren Kanälen, die Mm. -hmm die Leute behandeln, die sich über Jahre, teilweise auch wirklich über längere Zeiträume hinweg vegan ernährt haben und sukzessive Probleme mit ihrer Gesundheit bekommen haben. Es gibt sehr viele Medienberichte, sehr viele Foreneinträge dazu und das ganze Thema soll überhaupt nicht dazu dienen, Veganismus zu bashen oder zu sagen, dass sich jetzt niemand vegan ernähren soll, aber es soll die notwendige Aufmerksamkeit darauf richten, dass Menschen nun einmal nicht alle gleich sind und dass ein und dieselben Ernährungsmuster, die für vielleicht sogar einen Großteil der Bevölkerung funktionieren können, eben für gewisse sensible Individuen nicht funktionieren können. Mhm. Und die Gründe, warum das so sein kann, liegen unter anderem in den genetischen Unterschieden des Menschen. Soll heißen, Menschen sind nicht alle im selben Maße in der Lage, beispielsweise gewisse semi Nährstoffe selbst zu synthetisieren oder gewisse Vorstufen von Nährstoffen in ihre eigentlichen Formen umzuwandeln. Das heißt, ein paar Beispiele, damit es konkreter wird. Für der Großteil der Menschen kann, auch wenn kein tierisches Produkt mit Vitamin A, mit Retinol gegessen wird, aus der Konvertierungsfähigkeit von Beta-Carotin zu Vitamin A davon zehren mhm. und kriegt eben einfach über Karotten, Süßkartoffeln, dunkelgrünes Blattgemüse etc. Carotinoide in großer Menge und kann daraus Vitamin
1: A bilden. Manche können das aber nicht. Also kurz zusammengefasst mhm. vielleicht, Retinol mhm. ist ein Synonym für Vitamin A. Genau. Vitamin A ist ein essentieller, als, also ein überlebensnotwendiger Nährstoff, den der Körper genau. von außen also der dem Körper von außen zugeführt werden muss. Mhm. Aber in der Theorie kann man auch die Vorstufe zu Vitamin A, mhm. nämlich Beta-Carotin, über pflanzliche Lebensmittel konsumieren und der Körper kann dann daraus Vitamin A selber bilden. Aber das kann eben nicht jede Person im selben Maße. Genau, und manche und, quasi gar nicht. Genau, und oft weiß man das natürlich nicht. Ja. Aber ja, Personen, die das nicht wissen, die dann aber nur Beta-Carotin als Vitamin-A-Quelle haben, können dann langfristig Probleme damit bekommen. Genau, und ich habe da lange
0: Zeit primär natürlich in der wissenschaftlichen Literatur darüber gelesen, ohne jetzt irgendjemanden zu kennen, dem das tatsächlich basiert ist. Und ich weiß auch bis heute, wie hoch die Prävalenz ist, weil es dazu keine Erhebungen gibt, aber mir, mir ist dann im Zuge dessen, sind, nachdem ich da Videos darüber gemacht habe, hintereinander in relativ kurzem Abstand zwei Personen auf Messen begegnet, die mir a für das Video gedankt haben und eben gesagt haben, dass sie genau diese Schwierigkeiten hatten und die eine Frau ist fast erblindet daran. Mhm. Und das Gibt dem, das gibt dem Ganzen auch schon eine ganz neue Ernsthaftigkeit, wenn man merkt, dass Menschen wirklich schwer, schwere gesundheitliche Schäden von mangelnder Informationsbereitstellung erleiden können, weil die wussten das halt nicht.
1: Also er blindet, weil ja Vitamin A, also Retinol sehr wichtig für die Augengesundheit ist? Jawohl,
0: genau. Das ist ein Beispiel, das kann man relativ leicht abdecken. Man sagt, ja, wir backen einfach Retinol, Vitamin A zum Beispiel in den Multinährstoff und empfehlen den Leuten ja eher als Basisversorgung einen veganen Multinährstoff zu nehmen. Das ist also nicht das große Ding, wenn es dabei bleiben würde. Dann kam auf, dass, und das ist ja seit 98 in den USA ein Thema, in Deutschland noch immer nicht so wirklich, die Essentialität von Cholin, ehemals Vitamin B4 genannt, ist eine vitaminähnliche Substanz. Und auch hier gibt es riesige Unterschiede in der Cholineigensynthese. Das heißt, manche Menschen, die werden auf eine... Cholinarme Ernährung gesetzt und ihre Cholinspiegel bleiben konstant, weil der Körper eben genug Cholin selber produziert. Andere werden auf eine Cholinarme Ernährung gesetzt und entwickeln schon nach wenigen Monaten schwere Leberfunktionsstörungen, weil sie eben nicht genug Cholin selber synthetisieren und Cholin ist, ist einer der Stoffe, die man zwar nicht ausschließlich in tierischen Produkten findet, aber halt überwiegend. Also wenn man Innereien und Eier aus der Ernährung streicht, dann wird man schon mal ja, 60, 70 der Cholinzufuhr reduzieren und wenn man dann die restlichen tierischen Produkte auch noch rausstreicht, dann wird man mit einer, mit einer sehr geringen Kolinversorgung bleiben und dadurch, dass Frauen im Durchschnitt bessere Kolinbildner als Männer sind, fällt es in der Veganbewegung auch noch nicht so auf, weil eben 70 80 Prozent der vegan lebenden Menschen weiblich sind, zumindest hierzulande. Aber mit dem Voranschreiten der Veganbewegung werden a mehr und mehr Männer das auch mitbekommen und natürlich nur weil Frauen im Durchschnitt bessere Cholinbildner sind, heißt das nicht, dass es für sie kein Thema ist. Hm. Genau, das wäre ein Thema oder es kam im, jetzt gerade im April 2023 kam ja eine, eine große umfangreiche Publikation der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsfachgesellschaft der Vereinten Nationen raus, die noch einmal die Wichtigkeit von tierischen Produkten generell und von, von Fleisch im Speziellen beschreibt und vor allem auch jene wenig bekannte Stoffe im Fleisch, die auch hier erneut für manche mehr, für manche weniger wichtig sind, weil man viele dieser bioaktiven Substanzen in Lebensmitteln tierischer Herkunft wie Kreatin, Carnitin, Karnosin Anserin, Taurin und wie die alle heißen, weil die von manchen Menschen eben auch besser und von manchen Menschen schlechter gebildet werden und diese oder auch Kollagen wäre ein weiteres Thema, manche Menschen sind bessere Kollagenbildner, manche sind schlechtere Kollagenbildner und all diese genetischen Unterschiede fallen nicht so sehr auf, wenn man sich mischköstlich ernährt, weil dann mhm. kriegt man eben viele dieser Stoffe und dann würde man es gar nicht merken, ob man ein guter oder schlechter Bildner ist. Anderes Beispiel wäre noch, wenn wir es ja eingangs kurz erwähnt haben, haben die langkettigen Omega-Fettsäuren. DHA, dokosa ist den meisten mittlerweile ja ein Begriff. Man genau, weiß, also, Omega-3 genau. ist
1: sehr, ja
0: gut behandelt. Genau, es haben wir vieles dazu gemacht. Aber zum Beispiel eben die langkettigen Omega-6-Fettsäuren, vor allem die, die Arahidonsäure, ist ein Thema, das auch da in dem FAO-Paper besprochen wird, dass man aber als vegan lebende Person oft nicht am Schirm hat. Und gerade in den in den Phasen der Schwangerschaft, Schildzeit und mhm. Kindesalter ist das eine sehr wichtige Fettsäure. In der Muttermilch ist sie zum Beispiel mehr enthalten als, als Omega-3. Das ist sogar ja. wichtiger als die H.
1: Ich würde sagen, es ist nicht nur so, dass es oft kaum ein Thema ist oder ein mhm. bekanntes Thema bei Leuten, sondern bei denen bei denen es ein Thema ist, mhm. ist es sogar negativ konnotiert. Das stimmt, Also in
0: der Videoreihe von, von Gregor zu unter Eier und Genau, Aritonsore, genau. Ja.
1: Also es wird auch oft pauschal gesagt, Omega-6-Fettsäuren sind schlecht, weil die sind inflammatorisch, mhm. also entzündungsfördernd. Und Omega-3-Fettsäuren sind gut. Von dem einen soll man mehr zu mhm. sich führen und vom anderen weniger. Und das soll man limitieren. Mhm. Und das ist natürlich ein falsches Bild, weil mhm. das verallgemeinert, hier viele unterschiedliche Fettsäuren wirft in einen Topf, mhm. weil Omega-6-Fettsäuren, also Plural, mhm. zeigt ja schon, da gibt es sehr viele unterschiedliche und ja, eine differenzierte Betrachtungsweise zeigt natürlich, dass die nicht alle gleich wirken ja, und, und vor über ein Verhältnis Kamp ist. Ja, geschoren werden können.
0: Genau. Das Verhältnis von Omega, von Omega 3, 3 zu um, 6. Omega, genau. ja, also Arachidonsäure wirkt bei einem DHA-Mangel anders, als bei einer guten mhm. DHA-Versorgung mhm. zum Beispiel. Genau. Und das ist, wie du es richtig sagst, es wird nicht nur zu wenig aufgeklärt in der veganen bewegung sondern wenn dann einmal eine Aufklärung stattfindet über gewisse Nährstoffe, findet die oft im falschen Kontext statt und dann wird eben Arachidonsäure einfach nur als schlechte, äh, schlechte Fettsäure genannt, die man weitestgehend vermeiden möchte. Mhm. Und dabei ist eben, wie gesagt, die Muttermilch des, des Menschen enthält mehr Arahidonsäure als DHA und die Arachidonsäure ist wichtig für die, für die frühkindliche kind, ähm, Gehirnentwicklung. Mhm. Und diese und, und viele andere Stoffe sind eben nicht klassisch essentiell, sodass man sagt, alle Menschen brauchen sie in jeder Lebensphase über die Nahrung, weil sie ansonsten schnell auch schwere gesundheitliche Probleme dadurch kriegen, aber unter gewissen Situationen, beziehungsweise in diesem Fall, weil wir noch über die genetischen Prädispositionen sprechen, unter gewissen Fällen gibt es eben eine mehr oder weniger große Anzahl an Menschen hierzulande, die nicht in der Lage ist, diese Stoffe in größerer Menge zu bilden. Und natürlich andererseits zum Beispiel Kollagen, unabhängig davon, wie gut oder schlecht man jetzt Kollagenbildner ist, wenn man gewisse Bausteine für die Kollagensynthese, wie zum Beispiel Glycin, das ist auch wichtig für die Kreatinsynthese, nicht in ausreichender Menge bekommt, dann kann man noch so ein guter Bildner sein. Und das wird eben alles wenig besprochen. Das genetische Unterschiede sind einmal der wichtigste Punkt, wir sprechen ja noch gerade über die einzelnen mhm. Aspekte. Genetische Unterschiede sind sicherlich der am stärksten ausgeprägte Grund, sowohl zwischen den Geschlechtern, Männer und Frauen. Das heißt, man kann im Durchschnitt sagen, dass Männer ein bisschen mehr aufpassen müssen als Frauen bei veganer Ernährung. Weil Frauen im Schnitt die meisten dieser kritischen Nährstoffe, Kreatin ist eine der wenigen Ausnahmen, da bilden Männer mehr als Frauen aufgrund der durchschnittlichen mhm. Muskelmasse. Aber durchschnittlich bilden Frauen die meisten der genannten Stoffe etwas besser, als das Männer tun. das heißt Männer müssen da mehr aufpassen. Und es gibt eben, bei den, bei den genetischen Phänotypen auch Unterschiede. Nachdem die wenigsten aber wissen, wie jetzt ihre genetischen Prädispositionen verteilt sind, ist es eben schwierig, dass dann im, im im Alltag dann richtig zu machen, weil mhm. ja, man weiß halt selber wenig über die eigenen Gene. Der zweite Punkt sind gewisse Primärerkrankungen, also sowohl Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien, als auch gewisse Stoffwechselerkrankungen, die einen Einfluss auf unseren Nährstoffbedarf haben oder auf die Verwertung oder Absorption von Nährstoffen. Auch das ist ein wichtiges Thema. Als drittes könnte man theoretisch auch noch ähm, die psychologischen Erkrankungen nennen, also wenn jemand schwere Depressionen hat, wenn jemand sehr stark ausgeprägte Essstörungen hat, etc., ist das Beschäftigen, das starke Beschäftigen mit Essen, sicherlich das Letzte, was förderlich für die jeweilige Erkrankung ist. Mhm. Das würde ich sagen, sind so die drei großen Gruppen. Erkrankungen, Gene also ja Primärkrankungen auf körperlicher Ebene, Primärkrankungen auf geistiger Ebene und dann eben als, als wahrscheinlich die wichtigsten Punkt die genetischen
1: Unterschiede. Mhm. Kannst du vielleicht den zweiten Punkt, mhm. also die Vorerkrankungen oder auch die ich glaube, du hast auch erwähnt Allergien, oder? Mhm. Allergien, Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten, genau. genau. Kannst du das vielleicht noch etwas näher ausführen? Also was es da für mhm. Beispiele gibt und wie sehr die einen einschränken? Ja, gerne. Also wie oder sehr was, was sie eben für ja, Folgen mit sich mhm. bringen, ja, die, gerne. wenn man die vermeiden möchte, einen dann einschränken?
0: Gerne. Also das, das Beispiel, wir können das ja vielleicht am Beispiel von Chaco machen, mhm. weil die ja, also ihr Grund, warum sie sich nicht länger vegan ernährt, ist überwiegend in den Unverträglichkeiten zu sehen. Mhm. Sie, sie hat dann ganz, ganz viele Tests gemacht, da musste immens das Geld auch dafür ausgegeben haben, um bei allen Ärzten das zu bekommen. Und letztendlich war ihre Empfehlung eine histaminarme, FODMAP-reduzierte, hefefreie, glutenfreie, vegane Ernährung. Also das Vegane hat sie sich selbst mhm. aufgebürdet, aber die anderen Aspekte wurden ihr aus medizinischer Seite geraten. Und darüber hinaus natürlich gäbe es auch noch Sojaallergien. Es gibt bei den Hauptallergenen ja. Nüsse und, und, also ja, nicht alle Nüsse, aber zumindest einige Nüsse. Erdnüsse sind eine spezielle Gruppe. Lupine, mhm. Soja sind auch noch Allergene. Also es gibt ganz viele Unverträglichkeiten, die man Fructose, haben kann. Fructose-Unverträglichkeit. Genau, Laktose, was es bei veganern ja auch nicht so relevant wäre. Fructose. Ah, Fructose ja. Ja, genau. Fructose-Unverträglichkeit, ja. genau, Fructose wobei das ja bei ihr, bei den Fortmaps eh schon drin ist.
1: Ja genau, aber ich meine, ja, für andere genau wenn jemand nur, eine Fructose, nur unter Anführungszeichen mh. eine Fructose-Unverträglichkeit hat, wird es wird die vegane Ernährung dadurch auch schon mal um einiges eingeschränkt. Um einiges eingeschränkter,
0: genau. Und das führt eben dazu, dass ein sehr großer Teil an Lebensmitteln wegfällt. Also ohne, dass man jetzt zu tief in dieses einzelne Thema reinsteigt, aber Histamin steckt in so vielen Lebensmitteln mhm. drin. Und wenn man sich die Reihe an, an exkludierten Lebensmitteln in so Low-FODMAP-Ernährungsweisen anguckt, sieht man auch so krass. Weil FODMAPs sind ja fermentierbare, ähm, Oli Oligo... Äh, Oligo der FODMAP, ja, fermentierbare Oligo-Di- und Monosaccharide mhm. und Poliole. Und die die also die Liste ist immens, die, die man streichen muss. Und wenn man eben unter den Low-FODMAP-Lebensmitteln auch noch die Histaminreichen rausstreichen muss und dann eben noch auf Gluten auch achten muss und dann noch Hefe freisen muss. Ich habe, ich glaube, ein Dutzend Lebensmittel gefunden, die mhm. ich nur essen konnte. Mit einem Nährwert, der weit davon entfernt war, optimal zu sein für sie.
1: Vielleicht kurzer Einwurf hier für alle, die auch mit also ja, mit den Themen zu kämpfen haben oder sich mehr dafür interessieren, wie eingangs schon erwähnt, in dem Video, in dem neuesten YouTube-Video, behandelst du das ja im Detail und zeigst mhm. das auch äh, grafisch, also nicht grafisch, aber ja etwas bebildert, bequellt auf. Mhm. Und das Video verlinken wir. Also für alle, die das im Teil, im Detail sich näher angucken wollen, schaut gerne bei dem Video vorbei. Yes, genau, da besprechen genau. wir das näher. Sorry, aber ja. Kein Problem. Also es bleibt wenig übrig?
0: Das es bleibt so wenig übrig, genau. Vor Zupzend? allem nicht nur die Menge an Lebensmitteln, dass man sagt, okay, das ist jetzt einfach eine sehr eintönige Ernährung, die dazu führen würde, dass man quasi in, in sehr kleinen Abständen immer wieder selber ist. Das größere Problem ist, darüber hinaus natürlich, wenn man jetzt nicht nur daheim ist und sich jede Mahlzeit zubereitet und mitnimmt, man kann mit so einer Einschränkung quasi gar nicht mehr außer Haus essen. Mhm. Weil man, man wird in quasi jedem Restaurantgericht gewisse Bestandteile, gegen die sie allergisch ist oder gegen die sie Unverträglichkeiten hat, finden. Das heißt, sie kann quasi nicht mehr an einem sozialen Leben teilnehmen und dann könnte man sagen, ja okay, dann macht sie das halt temporär nicht, bis sie das behandelt hat, weil vieles davon könnte man ja auch behandeln, wobei so eine Therapie unterschiedlich erfolgsversprechend sein kann und dabei ja auch sehr lange dauert. Und man da, muss auch erstmal jemanden finden, also eine Fachkraft, finden. die einem da weiterhelfen kann. Da, das, das hat sie auch erzählt, dass das ja. ist eine sehr, sehr harte Odyssee ja. für sie war, da jemanden zu finden, genau. Und für mich als Ernährungswissenschaftler der wichtigste Aspekt, diese Lebensmittelauswahl, die sie da noch übrig gehabt hätte, ist meilenweit davon entfernt, ernährungsphysiologisch bedarfsdeckend zu sein. Hm. Selbst wenn man einen veganen Multinährstoff dazu nimmt, selbst wenn man einen Omega-3-Präparat dazu nimmt, da fehlte es an so vielen Stellen. Ja, man hätte es machen können, selbstverständlich gibt es in der Theorie für eine Ernährungsfachkraft die Möglichkeit, wenn man sich überwiegend die Energie des Tages darauf fokussiert, hätte sie sich auch weiter vegan ernähren können. Aber es wäre immens teuer gewesen, es wäre immens einschränkend gewesen und für sie als Nicht-Ernährungsfachkraft, die ja auch noch ein Leben außerhalb der drei Mahlzeiten hat, ist es ehrlicherweise nicht möglich. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, was ja auch eingangs kurz erwähnt war, was ist denn Veganismus? Veganismus ist ja ein, laut 1944er Definition der Vegan Society, ein so weit wie möglich und im Alltag umsetzbares Vermeiden von Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren. Beziehungsweise, weil ja der Mensch auch ein Tier ist, gegenüber sämtlichen leidensfähigen Lebewesen. Und zum einen leidet sie natürlich selbst immens auch unter dem, ihre Gesundheit leidet und zum anderen ist es eben ein so weit wie möglich. Und wenn es für sie temporär nicht möglich ist, zu 100% auf Tierprodukte zu verzichten, ist das aus meiner Sicht im Rahmen der veganen Definition da auch abgedeckt. Ob sie sich jetzt dann selbst vegan nennen möchte oder kann oder darf, das soll dann irgendwer anders entscheiden, das spielt für mich jetzt auch gar keine Rolle, ist auch irrelevant, aber... Wenn man das Ziel verfolgt eben, für Tierrechte einzustehen und eine Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken, ist es überhaupt nicht, wie soll man sagen, heuchlerisch oder, oder ähnliches zu sagen, ich esse, weil ich gewisse, also sie jetzt in dem Fall, hm. gewisse tierische Produkte, weil sie aus schweren gesundheitlichen Gründen dazu gezwungen wird, trotzdem setzt sie sich dafür ein, dass auf gesellschaftlicher Ebene mehr pflanzliche Alternativen hm. angeboten werden und die vegane Bewegung floriert.
1: Es ist ja vielleicht auch als weiteres Beispiel oder als... ja. In einem anderen Bereich finde ich ähnlich, wenn man sagt, ja, man setzt sich für die Umwelt ein, mm. aber man fährt trotzdem weiter Auto und mm. sorgt dafür, dass dadurch CO2-Emissionen verursacht werden. Mm. Also das eine schließt ja das andere nicht aus, mm. weil also man kann sich ja für etwas einsetzen, aber trotzdem irgendwie weiterhin das Leben normal, und Anführungszeichen, leben. Also ist ja gut, dass man sich für etwas einsetzt, aber es ist sehr schwierig in der aktuellen Zeit, in unserem Umfeld, zum Beispiel eben auf öffentliche Verkehrsmittel oder mhm. auf das eigene Auto zu verzichten, wenn man das für die Arbeit benötigt oder so. Und dann könnte man sagen, ja, es ist ein Widerspruch und man ist ein Heuchler. Aber, also, ja, meine Meinung ist das nicht. Nee, das ist, ist das auch nicht. So. Es ist auch,
0: die Beispiele, die dann gebracht werden, sind, auf den ersten Blick vielleicht irgendwie sinnvoll, aber sobald man einen Moment länger darüber nachdenkt, dann nicht, wenn es dann heißt, ja, du kannst die auch nicht für Gewaltfreiheit einsetzen und dann halt nur zweimal die Woche deinen Freund schlagen. Ja, aber das sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, ob du die für Gewaltfreiheit einsetzt und dann eine willkürliche Tat voll, vollziehst, die überhaupt nicht notwendig ist und die auch in unserer Gesellschaft überhaupt nicht toleriert und akzeptiert ist und die du weglassen kannst, ohne dass es dir oder irgendjemand anderen schadet. Mhm. Oder eben, ob du versuchst, die für Dinge einzusetzen, über die gesellschaftliche Norm hinaus, die wahnsinnig viele Hürden mit sich bringt. Eben aus gesundheitlichen oder aus Praktikabilitätsgründen oder anderen. Aber da,
1: ich glaube, das stammt daher, dass solche Leute das Weltbild haben oder die Überzeugung haben, dass es eben in keinem Fall ungesund ist, sich vegan zu ernähren. Das könnte der Fall sein, also ja. Wär, also hoffe ich. Also Weil alles andere wäre wär sehr eigenartig. Also meine Vermutung ist eben, dass hier einfach die, die Überzeugung und einfach... Ja, zu wenig Wissen besteht, dass es eben Einzelfälle gibt, wo es kaum oder nur sehr, sehr, sehr schwer möglich ist und entsprechend haben die dann kein Verständnis dafür. Mhm. Also das wäre jetzt meine Vermutung. Ja, also zum Teil Und auf das, jeden Fall, das ja. haben ja auch
0: die Kommentare gezeigt ja. unter dem Video, von wo es dann heißt, so es gibt gar keine gesundheitlichen Gründe, Tierprodukte genau, zu essen. Genau. Und da muss ich auch erneut natürlich die vegane Bewegung selbst an, an die Nase fassen, weil ja viele von den veganen Fürsprechern ja keine Gelegenheit auslassen, Tierprodukte zu zu verteufeln und zu sagen, mhm. die sind, also was man alles hört, Milch würde Kalzium aus den Knochen lösen und mehr Osteoporose verursachen, was Unsinn ist. Fleisch oder andere tierische Produkte würden per se Krebs verursachen, nur weil sie laut WHO eben in einer Stufe als Karzinogenstufe Stufe 1 oder 2 im Fall von roten oder verarbeiteten Fleischprodukten sind. Was ja komplett außen vor lässt, dass es da ja nicht um die um den Grad, sondern nur um die also nicht um den Grad der Schwere, sondern um den Grad der Evidenz geht mhm. und ja auch immer eine, eine Dosisfrage ist. Weil eben, wir haben ja schon gesagt, die, die, die Sonne, also UVB und UVA-Strahlen sind ein vollständiges Karzinogen. Und wenn du dich nach diesem Weltbild verhältst und sagst, nur weil etwas ein Karzinogen ist, egal wie viele Vorteile es vielleicht auf gewissen Ebenen bringen kann, möchte ich mich komplett davon fernhalten, dann dürftest du ja nicht mehr eine Minute in der Sonne verbringen. Mhm. Weil die sind Karzinogen. Und so ist es halt auch mit gewissen Tierprodukten. Ja, in extrem großen Mengen sind die im Rahmen einer westlichen Ernährung scheinen sie karzinogene Effekte auf den Menschen zu haben. Trotzdem sind die aber, wenn es jetzt unverarbeitetes rotes Fleisch zum Beispiel ist, wahnsinnig nährstoffdichte Lebensmittel. Mhm. Und nicht jede Menge an rotem Fleisch unter jeder Voraussetzung verursacht Krebs mhm. überhaupt nicht.
1: Oder ist ja bei fast allen Dingen so, so Wasser, wenn man 10 mhm. Liter in der Stunde trinkt, dann bringt einen das um. Aber jetzt sollte man deswegen nicht aufhören, Wasser zu trinken jeden Tag in der richtigen Dosierung. Genau, es ist bei, bei so vielen Dingen eine Mengenfrage. Oder laufen zu gehen ist gesund, aber wenn ich jeden Tag zehn Stunden laufen gehe, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht allzu lange allzu gesund überstehen. Genau, und das weiß ja eigentlich auch jeder, wenn man ernsthaft darüber
0: nachdenkt, aber die Tierrechtsbewegung, nimmt natürlich dann solche Statements und, 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 und was ich nicht, hysterisiert die dann total weißt mhm. du? und fängt dann an zu vergleichen, ja Würstchen zu essen ist wie Rauchen und äh, so, so ganz absurde Vergleiche zu bringen und verkennt dabei eben den ernährungsphysiologischen Wert von Tierprodukten und den muss man anerkennen, auch wenn tierische Produkte aus ethischer Sicht in vielen Fällen sehr problematisch sein können, zum Teil vielleicht auch aus, aus ökologischer Sicht problematisch sein kann, Aber auch hier ein großer Teil der, der ökologischen Besprechung der Tierprodukte ist auch trotzdem wahnsinnig tierrechtlich motiviert. Und, und übertreibt die ökologischen Auswirkungen der Tierhaltung auch bei Weitem, weil man halt denkt, dass man damit vielleicht mehr Leute erreichen kann. Und der menschliche Organismus ist seit jeher auf den Konsum von tierischen Produkten angewiesen. Wir sind mittlerweile halt in einer... Phase der Menschheit angekommen, wo wir aus technologischen Gründen vieles kompensieren können, aber nur wenn wir eben verstehen, wie wichtig Tierprodukte eigentlich wären, können wir die notwendigen Schritte vollziehen, um all die Nährstoffe, die wir dann im Rahmen der veganen Ernährung nicht mehr aus Tierprodukten bekommen, eben trotzdem zu kriegen. Hm. Und vieles sind eh bekannt, man weiß, man muss B12 supplementieren, man weiß, dass Eisen, Zink, Selen, Jod ohne Tierproduktkonsum kritisch sein kann, aber eben so Themen wie Cholin, wie Kollagen, wie Anserin, wie Carnitin, wie Kanosin, wie Hydroxyprolin, wie Taurin. Das ist dann allerwenigsten ein Begriff. Und das sind alle Stoffe, die man aber wirklich überwiegend oder zum Teil ausschließlich in diesen
1: Tierprodukten hm. findet. Genau, und vielleicht für alle, die das jetzt gerade, also die, die Aufzählung ein bisschen überfordert hat, <lacht> weil sie eben noch nie von den ganzen Stoffen gehört haben. Also da wird es auch in Zukunft noch einzelne Folgen, ausführlichere Folgen geben. Also das wird alles im Detail besprochen. Und um auch nochmal auf die Allergien, die Unverträglichkeiten und so zurückzukommen, mhm. weil ich ja vorhin auch erwähnt habe, dass ich denke, dass viele Leute dafür kein Verständnis haben, weil mhm. sie nicht wissen, dass das existiert oder mhm. es nicht anerkennen, wie auch immer. Ich denke, es ist auch besonders deswegen wichtig, dass man darüber spricht eben und ja, darüber aufklärt, weil ich schon <lacht> zumindest in der Hoffnung lebe, dass das viele Leute dann äh, ja, erkennen und, und besser verstehen. Also mir persönlich geht es zumindest oft mm. so, dass wenn ich über ein Thema keine Ahnung habe, da logischerweise auch eher unverständlicher dann reagiere. Äh, beziehungsweise heutzutage bin ich oft schon so weit, dass ich mir denke, okay, ich habe keine Ahnung dazu. Ich mag mir da jetzt eigentlich keine Meinung bilden, weil ich eben nichts weiß. Aber eben mit dem Mehr an Wissen bringt man aus meiner Sicht meistens dann auch mehr Verständnis gegenüber Personen auf, die betroffen sind oder so. Ja, voll. Da sind ganz, ganz viele wichtige Aspekte drin, was du
0: gesagt hast. Man muss ja auch wirklich es so sehen, wenn man schon längere Zeiträume hinweg vegan lebt, natürlich wird man sich mit den grundlegenden Aspekten der gesunden, veganen Lebensform beschäftigt haben. Man wird eine kluge Lebensmittelauswahl haben, man wird ein paar Grundstoffe, vor allem b 12 oder vielleicht auch ein paar andere supplementieren. Aber wenn man mit dieser überschaubaren Aufwendung an Lebensmittelauswahl und einer okayen Supplementierung mit relativ geringen Kosten auf Dauer gesund, vegan lebt, dann hat man in der Genlotterie quasi gewonnen. Weil dann hat man wirklich ein genetisches Setup, was offensichtlich diese Art der Ernährung ermöglicht. Und dann sollte man primär einfach dankbar sein, dass man selbst nicht durch diese gesundheitlichen Probleme geht im Rahmen einer veganen Ernährung. Weil das ist ja auch kein Spaß für die Betroffenen. Hm. Nicht nur, dass deren Weltbild oft zusammenbricht, weil es sind ja Leute, es gibt da ja diese, diese Zusammenstellung, die wir auch im Video haben, von wirklich ethisch überzeugten Veganer, die sagen, ich werde mein Leben lang vegan leben, ich werde meine Kinder und Kindeskinder vegan ernähren und jeder soll vegan leben und das ist ein großer Teil von deren Leben. Und dann Teilweise wenige Jahre, teilweise ein bisschen mehrere Jahre später müssen die zu, dem, zu der Erkenntnis kommen, weil sie eben auch nicht bis ins letzte Detail in der Literatur drin sind, dass sie sich nicht mehr vegan ernähren können. Und sie müssen sich die ganze Ächtung der veganen Szene aussetzen, vor allem wenn das Leute sind, die vielleicht auch wirklich beruflich in dem, in dem Kontext stattgefunden haben, verlieren die auch oft ihre Lebensgrundlage, ihre berufliche Grundlage, sie haben ihre Gesundheit verloren und das alles nur weil sie eben, oder weil die vegane Bewegung nicht genügend präventive Maßnahmen für sowas pflegt. Mhm. Also aus, aus meiner Sicht, all die, die Trollkommentare, die eben sowas schreiben, wie tierische Produkte haben überhaupt nichts, was man mit in Pflanzen findet und schäm dich, du Tierquäler, die sollten sich einfach mal selbst bei der Nase nehmen und sehen, wie glücklich sie eigentlich sind, dass sie nicht diese Probleme haben, weil sie könnten genauso in deren Körper stecken und dann bin ich gespannt, wenn dein Körper, wenn deine Gesundheit versagt, wie sehr du dann noch sowas sagst. weil mhm. Es ist immer leicht aus der Position heraus zu sagen, wenn es dir okay damit geht.
1: Ja. War es nicht auch mal eine Aussage oder so ein Zitat, das du in ähnlicher Weise, also ich sage bewusst in ähnlicher Weise, getroffen hast, von wegen, dass es keinen uns bekannten Stoff gibt, der ausschließlich in Tierprodukten vorkommt und den man nicht anders zuführen könnte? Ja genau, das, das, das habe ich so gesagt und das sage ich auch heute noch so,
0: ich bin nur mittlerweile äh, mir mehr bewusst, wie der Satz bei vielen ankam, beziehungsweise oft wurde ja nur der erste Teil dieses Zitats dann verwendet, um auf Social Media dann ein Zitatbildchen von mir zu teilen, weil... Es ist ja weiterhin korrekt, all die Stoffe, über die wir jetzt mhm. gesprochen haben, kann man auch über entweder die chemische Synthese herstellen. Es gibt bei Arachidonsäure zum Beispiel am Pilz, der das machen kann. Bei DHA gibt es eine Mikroalge, äh, der, der das machen kann. Das heißt, es gibt überall Wege, auch ohne Tierprodukte diese Stoffe zu produzieren. Und man könnte die in Lebensmittel anreichen, man kann die Nahrungsergänzungsmittel geben. Aber ohne den Fokus, das zu machen, wenn man jetzt in den Supermarkt geht und sich anguckt, okay, ich esse jetzt Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, vielleicht ein paar Sojaprodukte und Seitan, dann werden mir natürlich jede Menge Nährstoffe fehlen. Also ich glaube, oder ich fürchte, und das muss ich mir natürlich auch selbst an die Nase fassen, dass ich vielleicht in gewissen Kontexten, weil ja auch oft bei den Fernsehinterviews und bei den Interviews ja auch immer viel weggekürzt wird, mhm. dass ich an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu wenig Fokus darauf gesetzt habe, die die Dringlichkeit des zweiten Teils zu fokussieren, dass es eben nur weil es in der Theorie möglich ist, in der Praxis absolut noch nicht der Fall ist. Mhm. Aber es ist finde ich trotzdem wichtig, es auf einer Metaebene zu verstehen, weil wenn es so wäre, dass es einfach keine Möglichkeit gäbe, gewisse Nährstoffe tierfrei zu bekommen, ja dann würde eine vegane Ernährung auf prinzipieller Ebene ja nicht gehen. Beziehungsweise dann wäre es eben ein, erneut so weit wie möglich und im Alter umsetzbar, mhm. aber dann wäre eine rein tierproduktfreie Ernährung gar nicht möglich. Die wäre in der Theorie möglich, aber es schert sich halt weder die Lebensindustrie darüber noch die veganen Organisationen, die hauptsächlich daran interessiert sind, mehr Veganer zu produzieren und mehr Tierrechtsarbeit zu leisten, aber eben nicht die bestehenden veganen Menschen besser zu versorgen.
1: Mhm. Ja und das ist ja auch Fairerweise muss man das, finde ich, auch noch dazu sagen. Etwas, was, das hast du auch eingangs erwähnt, erst in den letzten Jahren mehr und mehr mit neuen Studien und neuer Forschung aufgekommen ist. Also das war ja auch vor einigen Jahren noch überhaupt nicht so bekannt. Also einige der Stoffe. Richtig. Und wie vielleicht wichtig die zumindest bei gewissen Personen sind und so. Ja voll, man guckte die 2016er Positionspapiere
0: an von der A&D oder von der DGE. Da wird ja keiner der Stoffe genannt. Mhm. Jetzt in... 22, 23 kamen eine ganze Reihe an Publikationen dazu raus.
1: Genau, aber es ist auch noch keine offiziellen Positionspapiere von Fachgesellschaften, Nein, weil die halt seitdem auch noch nicht überarbeitet ja, wurden.
0: Genau. Aber das, also das FAO-Paper, genau, würde ich sagen, ist das natürlich kein Ernährungsfach, also nicht im klassischen Sinne, mhm. eine Ernährungsfachgesellschaft eines der Länder, mhm. aber das ist schon was sehr Offizielles ja. und spätestens seitdem muss man dem auch mehr Beachtung schenken. Ja, aber das kam jetzt April 23, also erst vor zwei ja, Monaten raus
1: ja. und eben davor oder auch mhm. bis jetzt, so wenn man irgendwie bei der DGE nach äh, Kreatin mhm. sucht, das, da gibt es glaube ich keinen einzigen Beitrag dazu. Da gibt es wenig, das stimmt. Weil eben verständlicherweise
0: auch gar nicht so eine Notwendigkeit für die Allgemeinbevölkerung besteht darüber aufzuklären, weil die das ja eh automatisch mhm. kriegen mhm. über die Tierprodukte. Aber
1: für junge Aber
0: Menschen ja. oft natürlich nicht in außer einer Menge, klar
1: erstens das und zweitens, also die DGE hat ja auch eine Position zur veganer Ernährung. Das stimmt. Und da ja, wird auch, auch nicht erwähnt. Ja, die ist ja. aber sehr unvollständig. Ja. ja Eben, also wie ich vegan geschrieben
0: habe in 2018, da ist ja der Hauptbezugspunkt, auch für die Nährstoffe, ist ja das Positionspapier der DGE mhm. vor allem und auch jener Position aus anderen Ländern. Aber keines dieser Positionspapiere hat über einen der heutig, heute besprochenen Nährstoffe gesprochen. Entsprechend kam ich damals in ja, Ende 2017, Anfang 2018, als sie überwiegend mit der Arbeit am vegan geschäft fertig war, eben auch zu der Schlussfolgerung, dass die Nährstoffe, die die GE als kritisch nennt, man mit sehr überschaubarem Aufwand in einer veganen Ernährung mit einer adäquaten Supplementierung bekommen kann. Diese Schlussfolgerung ist jetzt aber mittlerweile halt fünf Jahre alt und seit spätestens seitdem meine Doktorarbeit im, im fortgeschrittenen Stadium ist. Das heißt, ich auch gesehen habe, dass eben sehr viel mehr Literatur existiert, die die Frage nochmal kritischer macht, ist meine Position eine andere, aber ich fürchte, dass in der, in der allgemeinen Wahrnehmung meine, meine aktualisierte Position noch immer nicht so ganz angekommen ist. Mhm.
1: Ja. Wie würdest du hier den größten Unterschied beschreiben zu deiner, also, also kannst du einmal deine damalige Position zusammenfassen und mhm. dann die heutige und dann eben vielleicht die Differenz
0: ja, klar. Also die, die Schlussfolgerung von Vegan Clinical D, wenn man 500 Seiten versucht, in, in drei Sätze zu, <lacht> zu komprimieren, ist immer schwierig. Aber grundsätzlich war die Schlussfolgerung schon, die Daten zeigen, dass jene als kritisch genannten Nährstoffe durch eine kluge Supplementierung sehr einfach abgedeckt werden können, dass der Großteil der kritischen Nährstoffe, die genannt werden, auch durch eine kluge Kostzusammenstellung alleine mit der Verwendung von gewissen angereihten Lebensmitteln gut abgedeckt werden kann und dass, wenn man einen Fokus auf eine sehr gut zusammengestellte Kost legt, man sich in jeder Lebensphase sich und eben seinen Nachwuchs vegan ernähren
1: kann. Für eben, also das gilt für eigentlich
0: alle Personen. Das gilt eigentlich für alle Personen. Ich also damals beziehungsweise galt. Galt, genau. Also ich habe natürlich damals auch schon die Hintertür offen gelassen, dass ich nicht wissen kann, ob es nicht sehr spezielle genetische Prädispositionen oder eben schwere Krankheitsfälle gibt, die es quasi unmöglich machen. Genau, also das gilt für gesunde Personen. Genau, das gilt ja. für gesunde Personen. Und die Position ist, also das ist auch im weitesten Sinne natürlich, die, die sozusagen die die Position, von der aus ich heute immer noch starte, mhm. aber sie ist halt noch viel differenzierter mhm. und hat viel mehr Graubereiche, weil eine Person, die heute gesund ist und sich vegan ernährt, muss nicht gesund bleiben, weil eben vielleicht gewisse genetische Prädispositionen dazu führen, dass sie, wenn sie plötzlich alle Tierprodukte aus der Ernährung streicht, innerhalb von, und das können manchmal ein paar Monate sein, das können auch manchmal auch ein paar Jahre sein, bis wirklich schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen auftreten, kann es eben sein, dass die einstmal gesunde Person eben nicht dieselben gesundheitlichen Erfolge erzielt, wie eine andere Person, die auf den ersten Blick aber zum Start der veganen Ernährungsweise gleich konstituiert war. Das heißt es nicht, dass das etwas an der ethischen Grundbewertung der, der Tierhaltung ändert oder dass ich der Meinung bin, dass wir quasi jetzt darüber hinwegsehen können, wie mit sogenannten Nutzen umgegangen wird. Überhaupt nicht. Aber Und das heißt auch nicht, dass es keine Möglichkeit gibt, sich vegan zu ernähren. Aber wenn ich mir angucke, zum einen einmal, wie viele offene Fragen es in der Literatur gibt und bei jeder der Umfragen in meiner eigenen Community, wo ich ja sagen würde, das sind die Leute, die regelmäßig meine Stories gucken, die auch auf solche Umfragen antworten, sind ja die 1% der Veganer in Deutschland, die sich am ja meisten mit Ernährung beschäftigen. Mhm. Selbst unter jenen handelt ein großer Teil nicht konkret nach meinen Empfehlungen, was jetzt zum Beispiel die Omega-3-Supplementierung angeht. Weil da waren, ich glaube, ein Drittel oder so hat Omega-3 supplementiert, obwohl das ganz klar eine meiner Empfehlungen ist. Und ein Drittel hat, das hat es. Supp ja, okay. Zwei Drittel hat nichts von okay. Omega-3 supplementiert. Und obwohl das ja eine... eine nicht nur von mir ausgesprochen ist, sondern von vielen Seiten ausgesprochen mhm. Empfehlung ist. Und wenn ich schon sehe, wie, wie wenig... Ähm sozusagen selbst in den unkritischeren Lebensphasen Menschen diesen Empfehlungen folgen, desto mehr bin ich desillusioniert, dass Menschen in kritischen Lebensphasen das alles richtig machen. Und da geht es halt dann um die Gesundheit einer anderen unbeteiligten Person, um das Kind. Mhm. Und daher, wenn man sich vegan ernähren möchte in diesen kritischen Lebensphasen, biete ich natürlich alles an Informationen, was man haben möchte. Aber ansonsten wäre meine Empfehlung schon, sich halt die am möglichst wenig negativ auswirkenden auswirk tierischen Produkte, das wären wahrscheinlich Eier von Interm Happy Chicken, das man in der Nachbarschaft findet oder mhm. dass man vielleicht auf vom Bahnhof findet, die zumindest in, in moderaten Mengen zu essen. Wenn man nicht wirklich all die Stoffe von eben die Meat-Based Bioactive Compounds über Arachidonsäure, über Docusa-Hexaensäure, über einen sehr guten Multinährstoff für die Schwangerschaft oder generell ein Vegan Complete oder so, zusätzlich zu Glycin für die Kollagensynthese und, und, und. Also wenn man die, was was das an Euros pro Tag sind, auf jeden Fall mehrere Euros pro Tag mhm. investiert, eine wirklich gute Kostensammerstellung hat, ist die Chance einfach das Risiko zu groß, dass das Kind darunter leiden wird. Und nur weil jetzt mittlerweile halt viele vegane anlebende Menschen sagen, ja, ich habe aber eine Schwangerschaft gehabt und das Kind ist normal groß und scheint ja alles gut gegangen zu sein. Naja, erstens einmal ist das Körperwachstum alleine ja nicht der determinierende Faktor, wie gut die Schwangerschaft und Stillzeit verlaufen ist. Wie die kognitiven Fähigkeiten des Kindes sich entwickeln, wird man in den Nuancen frühestens in der Schulzeit merken. Nur weil das Kind jetzt nicht schwer zurückgeblieben ist und sprechen kann, heißt das ja noch gar nichts. Und wir wissen natürlich auch zu wenig von Multigenerationsstudien, wie sich das auswirkt. Das heißt, ich bin bei Erwachsenen... Was bedeutet das? Ja, also wir, wir wissen zum Beispiel von Tierversuchen, wo man das ja leichter testen kann, weil die Lebensspanne da zum Beispiel von Nagetieren
1: deutlich geringer ist, als das von Menschen ist. Also da kann man sich mehrere mhm. Generationen einfacher angucken. Genau. Weil beim Menschen würde das Jahrzehnte dauern. Ja, also beziehungsweise ich sehe meine maximal
0: vielleicht meine Kindeskinder. Ja, Aber bei genau. den Rattenstudien können wir eben viele Generationen beobachten und wir sehen, dass Fehlernährungsmuster oft in der ersten Generation relativ wenig Einflüsse haben, in der zweiten Generation etwas mehr, in der dritten noch mehr und irgendwann werden die unfruchtbar sogar, weil so schwere Einwirkungen gibt. Und nachdem wir jetzt keine vier, fünf, sechs Generationen an veganen, lebenden Menschen beobachten können, wäre ich da einfach vorsichtiger. Und das heißt es nicht, dass ich davon abrate, dass wir da mehr Forschung betreiben und dass nicht mehr Menschen sich für das Thema öffnen sollten, aber es heißt, dass wir einfach einen Gang zurückschalten müssen von der, von der von den, wie soll man sagen, vom Druck, den viele Vertreter der veganbewegung Bewegung auf die Allgemeinbevölkerung mhm. aus, ausüben. Weil es eben sehr viele suboptimale Rahmenbedingungen gibt, weil wir vieles noch nicht wissen. Mhm. Und anstatt auf Teufel komm raus, mehr vegan lebende Menschen zu produzieren, glaube ich, wäre es sinnvoller, mehr zu tun für die vegan lebenden Menschen, die sich jetzt schon vegan ernähren, mhm. dass die besser aufgeklärt werden und dann mal quasi den Boden fruchtbar gestalten, damit dann die ganze aktivistische Arbeit auf einen fruchtbaren Boden fällt, hm. dass man eben sagt, man hat eine bessere Lebensmittelanreihung, man hat eine, eine bessere Supplementierung, die besser verfügbar ist, die auch preiswerter ist, weil man zum Beispiel Anserin, weil wir gerade hatten, ja. 5000 Euro das Kilo,
1: man braucht so ein paar
0: Gramm äh, Milligramm pro Tag, aber <lacht> ja, ich, das, ich, das ist immense das wollte Kosten. ich auch gerade
1: noch erwähnen, eben, weil es ist ja bei uns so, dass du sehr viel Literatur wählst hm. und dann oft eben mit Themen zu mir kommst, so hey, es gibt jetzt eben jetzt letztens beispielsweise mhm. das neue Paper von der FAO, da wird auch mehr auf diese Meat-Based Bioactive Compounds eingegangen. Wie sieht es aus? Können wir da irgendwas machen? Kann man da ja. die Option bieten einer passenden Supplementierung? Und ich versuche dann logischerweise mit den Produkten bei Watson entsprechend, zumindest für den Moment eben eine Bestmögliche Alternative zu bieten. Was bedeutet das? Ich begebe mich auf die Suche nach, nach passenden Rohstoffen und das ist gar nicht so einfach, weil klar, also manche Stoffe findet man ganz gut. Da gehe ich zu meinem Produzenten, frage danach, die haben das oft schon im Sortiment, aber besonders solche Stoffe, <lacht> ja. die sind nicht sehr gängig und oft sind die Rohstoffe dann auch nicht vegan, also mhm. ebenso Kanosin, Anserin, das wird oft aus. Weil es ja im Fleisch vorkommt, wird es oft auch daraus extrahiert und sprich, man braucht erstmal einen veganen Rohstoff und das ist manchmal nicht so einfach, den zu finden und eben jetzt Anserin, du hast es davor schon erwähnt, also ich habe da jetzt einen Produzenten, einen Rohstoff gefunden und ja, dann lautet die Antwort, das Kilo kostet 5000 Euro. Weil es eine
0: Spezialanfertigung ist, weil die das gar nicht im Sortiment haben, regulär.
1: Genau, genau, also so, ja, sie mhm. können synthetisieren, aber Vorlaufzeit sind äh, drei bis vier, also Lieferzeit sind drei bis vier Monate, weil sie das mhm. extra produzieren müssen und das Kilo kostet 5000 Euro. Und mhm. wenn man sich das dann so durchrechnet, erstens, ja, okay, wie viel davon brauche ich? Wenn ich jetzt mhm. das gut dosiere, sage ich jetzt mal, mhm. dann wird entweder erstens das Produkt extrem teuer oder man nimmt, also es wird dann mit der größeren Abnahmemenge, etwas günstiger, günstiger. Ja. also 100 Kilo beispielsweise, da geht dann der Kilopreis auf was knapp über 2.000 Euro runter, also das, das ist schon ein großer halt Sprung.
0: 100 Mal. Genau, Das 2000
1: ist die hundertfache ja, Menge ja. und dann muss man sich so ausrechnen, okay, wenn ich jetzt 100 Kilo davon abnehme, mhm. wie viele Produkte produziere ich mhm. dann und das sind so große Mengen an Endprodukten, mhm. die kann ich nicht verkaufen. Ja. Also das funktioniert für mich wirtschaftlich nicht und ich müsste 200.000 Euro für den einen Rohstoff investieren. Oh, einen Rohstoff eben. Genau. Und das ist der Einkaufspreis. Ja, nicht genau, das ist der Einkaufspreis. Und also das funktioniert einfach an vielen Ecken und Enden nicht so einfach. Mm. Und das ist ja nicht der einzige Stoff. Also auch Arachidonsäure, die Mensfeuer. langkettige Omega-6-Fettsäure, aus die man ja auch aus Pilzöl eben mm. ja, herstellen kann oder aus Pilzen Aber herstellen kann. Aber aus macht Pilzen natürlich, genau. aus, ja. oder aus <lacht> Genau, genau. Also, also, ja. Und... Da gibt es auch eben einen Rohstoff, der, den man auch bekommt, so, mhm. aber den es bisher in Europa noch nicht gibt. Also ich kenne kein einziges nee. Präparat hierzulande mit diesem Rohstoff und das ist auch nicht so günstig und das ja. macht das Ganze einfach ja, einiges komplexer. Weil es ist dann schön und gut sozusagen ja okay, dann macht man das als Supplement so, ja okay, aber entweder das Supplement ist sehr teuer oder schwer zu bekommen oder nicht zugelassen. Es gibt Lieferengpässe und so weiter und so genau. fort. Also und selbst wenn das alles geregelt wäre, ist es ja immer noch so, dass die meisten
0: Menschen sich gar nicht so tief mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie überhaupt wissen, was sie da ja, nehmen genau, sollen. Genau. Und viele sind auch Supplements-skeptisch und sagen, hm. nee, möchte nicht so viel supplementieren. Verständlicherweise. stückweise selbstverständlich, weil ja viele, hm. viele Firmen am Markt auch Unsinn machen. Ja. Und das führt eben dazu, dass ich also so bei Veganische Idee und bei den bei den Nachfolgebüchern, die ja im weitesten Sinne alle in diesem Kosmos entstanden sind, auch innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre nach Veganische Idee, war es halt so, dass ich natürlich zunehmend gemerkt habe, da gibt es schon eine ganze Handvoll und vielleicht auch zwei Hände voll mit Nährstoffen, die man supplementieren müsste, damit man sicher gehen kann, dass das auch in den kritischen Lebensphasen funktioniert. Aber das war trotzdem noch in überschaubaren Maße. Aber es wurde jetzt einfach zunehmend mehr Stoffe und da also ich versuche ja eben, dass, dass du das bei Watson auch machen kannst, dass es diese Stoffe gibt, dass alle Menschen, die sich 100% vegan ernähren wollen, das auch können. Und wie gesagt, nicht jedes einzelne dieser Produkte braucht jede Person, aber mhm. zumindest, dass es sie gibt für diejenigen Personen, die es brauchen. Aber das auf Bevölkerungsebene auszurollen, funktioniert halt nur für quasi die restlichen 99% der Bevölkerung, wenn es eine kluge Lebensmittelanreicherung gibt, weil da werden dann ganz andere Mengen umgesetzt. Das sind dann plötzlich 100 Kilo anserin Problem mehr, wenn man dann Fleischalternativen damit anreichert und mit anderen Stoffen. Und Oft wird dann ja eben auch gesagt, so, ja, ihr wollt jetzt ja nur mehr Produkte pushen, deswegen macht ihr jetzt Angst davor. Ich glaube, die Leute verstehen den, den, den Prozess der Produktentwicklung gar nicht, mhm. sondern es gibt zuerst die Daten und auf die folgt dann meine Anfrage bei dir nach einem Produkt.
1: Ja, und das sind dann, meist das eben, ja, und das sind dann meistens sehr nischige Produkte, ja. die. Der Großteil nicht kauft, mit dem ich prozentual wenig Umsatz mache. Also, genau. das heißt, also, auch kein Bock drauf. Ich ja,
0: merke, ich merke also, die Reaktion mal. Also, so nah. na, noch, noch eins mehr. Ja.
1: Also, jede Produktentwicklung ist ja aufwendig mhm. und geht mit ja, viel Arbeit einher und, und ist oft nicht so einfach und geht mit Kosten einher und so weiter. Und wir wissen nicht mal, wie es verkaufen wird oder ob es sich ja. verkaufen wird. Genau. Also, das also, das ist auch, das ist auch Risiko. mit Risiko verbunden. Ja. Und das ist jetzt nicht so dass wir uns denken, boah cool, wir haben hier eine Goldgrube mhm, gefunden und also machen das, um möglichst viel Geld zu verdienen. Also die, die Multinährstoffe, die laufen ganz gut und da, ist auch mittlerweile, also da wird von den meisten Leuten verstanden, dass das sehr sinnvoll und wichtig ist und so. Und wenn es nach mir ginge, dann, machen würden, wir, 90 ja, dann aus, würden wir dabei bleiben ja. und mhm. alles andere ist einfach nur so, okay, hier gibt es ein Problem ja, es und ein Problem, wir versuchen, eine Lösung, ja, wir versuchen genau. eine Lösung anzubieten. Genau, generell. Ja.
0: Ich höre in den Kommentaren immer wieder, ja, jetzt hat Nico die vegane Community genügend gemolken und jetzt öffnet er sich, damit er noch mehr Kunden bekommt. Was ist das für ein Unsinn? Es gibt wahrscheinlich nichts Lukrativeres, als wenn ich weiter dogmatisch sage, vegan ist das einzig Richtige und ich habe 150.000 Follower, die die Multinährstoffe kaufen und die dann mhm. alle meine Publikationen kaufen und dann mache ich noch einen Patreon-Account dann habe ich ausgesorgt. Also es ist das unklügste, was man in der Situation machen kann, zuzugeben, dass es das neue Fragen gibt mhm. und kritisch und differenziert auf das einzugehen und eben auch Engpässe der veganen Ernährung zu benennen. Aber das ist wichtig. was ist wichtig, ja. genau. Und deswegen machen wir es. Ja. Das ist der einzige Grund. Und es wird dann oft gesagt, ja, aber woher weiß man denn, weil man weiß ja gar nicht, ob das wirklich die Tierprodukte sind, die jetzt da wichtig sind, weil Menschen werden ja auf Dauer auch durch andere Dinge krank. Ja, aber zum einen gibt es genügend biochemische Plausibilitäten und zum anderen gibt es halt auch mittlerweile mehr als genug Fallberichte von Menschen, die wirklich in überschaubaren Zeiträumen nach der Inklusion von Tierprodukten Verbesserungen ihres Gesundheitszustandes erlebt haben. Mhm. Und das ist einmal anekdotisch, zweimal anekdotisch, zehnmal anekdotisch, aber wenn das irgendwie zum was sind das, 200. Mal passiert und mittlerweile auch in meinem persönlichen Umfeld immer wieder mal von Personen, wo ich auch wirklich weiß, die haben sich gut ernährt, die haben sehr, sehr, sehr gut supplementiert haben, die ganze Grundpalette an Multinährstoffen an Omega und alles genommen und trotzdem hatten sie Verbesserungen, als sie wieder zum Beispiel Eier gegessen haben, ist es halt an einem Punkt, wo ich sage, gerade in den sensiblen Lebensphasen wäre es einfach irrational, nicht zumindest das Thema anzusprechen. jede Person kann und muss dann ja eh für sich entscheiden, aber zukünftige Eltern nicht zumindest mit dem Thema in Berührung zu bringen, finde ich, wäre fahrlässig, weil wir eben nicht wissen, wozu das auf Dauer führt. Hm. Und das ändert, wie gesagt, gar nichts an der Grundthematik, dass die Art und Weise, wie die Mensch-Tier-Beziehung heute gestrickt ist, katastrophal ist, dass die Bedingungen, vor allem in der industriellen Tierhaltung, die ja für 99% der Tierprodukte verantwortlich sind, katastrophal sind, dass wir da ganz dringend viele Reformen machen müssen. Aber in den Köpfen der meisten veganen Menschen ist es so, Abolitionismus ist die einzige Option. Jegliche Reform ist nur Augenauswischerei und entweder man isst keine Tierprodukte und ist Teil der Lösung oder man isst auch nur die kleinste Menge an Tierprodukten und ist Teil des Problems. Und das funktioniert einfach nicht. Ja,
1: das denken genau. Auf, vor allem auf Social Media heutzutage mhm. oft sehr prävalent ist, ja. das führt in der Realität dann, wenn man wirklich was verändern möchte, oft zu so leider nicht so viel. Ja, wirklich, genau. Ja.
0: Und ja, daher ist sozusagen die Antwort kann jede Person vegan leben aus meiner Sicht weiterhin ein Ja, weil Veganismus eben ein so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar ist. Mhm. Wenn die Fragestellung ist, kann jede Person unter allen Bedingungen gänzlich frei von Tierprodukten essen? Nein. Aber diejenigen Personen, die merken, dass es nicht geht oder von Anfang an Sorge haben und deswegen ihren Konsum nur so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar reduzieren, sind aus meiner Sicht und bin ich auch nicht alleine. Die Definition der Vegan Society ist ja zumindest von einem großen Anteil anerkannt. Ist es eben ein so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar durchaus vereinbar mit den veganen Leitlinien. Und zu versuchen, soll, in, in, in irgendeinem Lebensbereich, weil meine, Veganismus ist sehr wichtig und Tierrechte ist ein sehr wichtiges Thema, aber es ist nicht das einzig wichtige Thema auf der Welt. Mhm. Und sich in einem Bereich so darauf zu versteifen, dass 99% einfach nicht gut genug ist und nur 100% gut ist und dafür in allen anderen Lebensbereichen, wie ich es ja leider auch sehr oft miterlebe bei vielen veganen Aktivisten, mhm. in den allermeisten Lebensbereichen kaum was zu leisten, das ist, man, man kann die persönliche Entscheidung treffen, aber das ist nicht unbedingt klug.
1: Ja, ja. <lacht> oh. Sorry, was, was genau meinst ja. du jetzt damit? Also
0: in anderen Ja, im Sinne von, also ja, die mensch beziehung und die Art und Weise, wie Tiere für Nahrungsmittel ausgebeutet werden, ist ein Problem. Hm. Period, auf jeden Fall. Aber alleine schon, was wir innerhalb unserer unserer Region für Probleme haben mit der Arbeitslosigkeit, mit den gesundheitlichen Problemen der Allgemeinbevölkerung, mit den Kriegen, die aktuell stattfinden, mit der Kindesausbeutung für gewisse Kleidungsprodukte, mit der Ausbeutung von Menschen in unterschiedlichsten Industrien. Also es gibt ja mit der ganzen. Umweltdebatte, also es gibt ja so viele Teilaspekte, die unser Leben oder die wir in unserem Leben besser machen könnten oder für die wir uns für eine Verbesserung einsetzen könnten, dass es aus meiner Sicht schwierig ist zu sagen, ich konzentriere mich 100% auf Tierrechte, deswegen bin ich jetzt ein besserer Mensch, als Menschen, die in allen anderen Bereichen irgendwas machen, aber eben nicht in meinem Bereich 100% leisten. Mhm. So Und dann die fertig machen und eben sagen, die sollen sich schämen und dies und jenes, mhm. das meine ich damit. Weißt du? okay, so, die menschliche, menschliche Charaktere sind vielschichtig und die Welt ist komplex und vielschichtig. Mhm. Und nur weil eine Person das eine Problem für sich halt als das Wichtigste herauskehrt, heißt das nicht, dass es A, das überhaupt nach objektiven Maßstäben sein muss. Und selbst wenn es nach objektiven Maßstäben ganz weit vorne ist, weil man kann das in mhm. einer genaue Hierarchie bilden, aber selbst wenn es wirklich weit wichtig und vorne ist, ist es trotzdem nicht das Einzige. Hm. Und sobald eben die Gesundheit von Menschen unter dem leidet, ist es offensichtlich kein ausgereifter Versuch, Approach, Lösungsweg, das Thema anzugehen.
1: Hm. Ja. Ja. Sprich, also wenn ich es richtig verstehe, mhm. plädierst du damit einfach für generell ein bisschen mehr respektvollen Umgang, mehr Empathie ja. anderen ja. Menschen gegenüber, die eventuelle Probleme haben und vielleicht ja auch mehr Beschäftigung mit der, Datenlage mit den möglichen abträglichen oder, oder ja, Effekten oder Problemen, die es geben kann in Bezug auf Prädispositionen, Allergien, auf Krankheiten, also Vorerkrankungen und so. Ja, Dass total. man sich dessen ein bisschen bewusster ist, dass nur weil es einem selber gut geht, das nicht bedeutet, dass es jeder anderen Person in der gleichen Lebenssituation mit demselben Essverhalten oder so auch gut gehen muss. Ja, genau. Und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und auch wirklich sagen, dass.
0: Die vegane Bewegung, sofern man da als, als eine homogene Bewegung sprechen kann, dass die auch wirklich beispielsweise die Industrie mehr in die Verantwortung zieht und sagt, hey, wenn jetzt eine Industrie, weiß ich nicht, vegane Milchproduktalternativen herstellt, die ja einfach objektiv gesehen, gemessen, an viel, viel schlechteren Nährwert haben, dann... Warum schafft man es nicht, zumindest vielleicht die veganen Organisationen, dass die ein bisschen miteinander kooperieren und sagen, es muss entweder ein kleiner Teil der Umsätze von diesen Unternehmen, die ja Milliarden damit machen, in die Forschung gehen, damit entweder eine bessere Anragung stattfinden kann oder man mehr über Alternativen Bescheid weiß. So, also die Milchindustrie schafft seit jeher einen Teil ihrer Einnahmen in der Marketingpool zu bündeln, um dann Werbung zu machen. So Nicht, dass ich jetzt der Meinung bin, dass es Marketingpool geben sollte. Ja. Genau, aber, so, aber das Prinzip, dass man sagt, eine Entität sammelt einen Teil aus der ganzen Industrie, damit die Industrie dann aber Vorteile bekommt. Mhm. So. Oder eben die ganzen Organisationen, die immens viele Spendengelder kriegen für alle möglichen Tierrechtskampagnen. So ist ja schön und gut, darüber aufzuklären, aber ich glaube, wir wissen mittlerweile, was das Problem ist. Und der große, das große Hindernis, wenn es nicht jetzt schon das größte Hindernis ist, wird es zukünftig, wenn es auch mehr bekannt wird, das größte Hindernis, dass es einfach gesundheitliche Einschränkungen geben kann. Und wenn man die nicht erforscht und man da keine Ressourcen bereitstellt, dann lauft die Tierrechtsbewegung gegen die Wand, weil es wird oft gesagt, ja, die Tierrechtsbewegung ist genauso wie andere soziale Gerechtigkeitsbewegungen, äh, setzt sich eben für, oder setzt sich gegen Diskriminierung ein und genauso wie wir heutzutage gegen die Diskriminierung von anderen Menschen auf Basis der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sex und Orientierung sind, genauso sind wir auch gegen die Diskriminierung aus speziesistischen Gründen, weil eben jemand kein Mensch ist. Ja, auf auf einer theoretischen Ebene ja, aber der große Unterschied zwischen der Tierrechtsbewegung und allen anderen sozialen Gerechtigkeitsbewegungen ist, dass die Tierrechtsbewegung als einzige auch die Ernährungsweise des Menschen adressiert und damit eben ganz ganz viele gesundheitliche Aspekte mit einhergehen, was ja bei allen anderen sozialen Gerechtigkeitsbewegungen nicht der Fall ist. Mhm. So, meine Gesundheit leidet nicht darunter, wie ich jetzt zu dem Thema was in der Sexismus, Rassismus oder was auch immer stehe, aber eventuell leidet sie darunter, wie ich zum Thema Speziesismus stehe, indem ich eben Tierprodukte aus meiner Ernährung streiche und dann, wenn alles super läuft, keine Einschränkungen habe, in vielen Fällen aber schon. Und vor allem ja eben auch so, jeder enttäuschte Ex-Veganer, der seine Gesundheit eingebüßt hat, wird ja nicht nur kein Veganer mehr sein, sondern wird meistens eine ziemlich laute Stimme gegen den Veganismus sein und wird wahrscheinlich zehnmal mehr kaputt machen, als er davor vielleicht gut gemacht hat. Und äh, Auch die, die eine... Vor allem, wenn er ja, dann
1: noch den Hass erfährt richtig, ja, aus, genau. der, aus der Community. Du sagst das, weil...
0: Im, ich meine, wenn man sich vegan ernährt hat über einen gewissen Zeitraum und dann aus gesundheitlichen Gründen wirklich versucht, das wie jetzt bei Chaco das zu erklären und dann ein großer Teil, ich meine, ich weiß nicht, wie groß der Anteil wirklich war, wie viele Kommentare sie gelöscht hat, I don't know, aber zumindest ein relevanter Teil wirklich unter, unter der Gürtellinie mhm. anfängt zu argumentieren, da hat man auch keinen Bock mehr Teil dessen zu sein. Und wie wirkt denn das nach außen? Also wenn ich noch nicht vegan bin und sowas lese, dann will ich ja nichts damit zu tun haben. Denk mal oh mein Gott, was ist denn das für eine toxische Sache? Mhm. Und damit ist niemandem geholfen. Und vor allem, das darf man glaube ich auch nicht, verstehen, nicht vergessen, wenn man so argumentiert, man schadet im Endeffekt den Tieren wieder. Mhm. Also weil das einzige Ziel, was die vegane Bewegung ja versucht zu erreichen, ist eine Verbesserung für nichtmenschliche Tiere. Und wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, unsere eigene Gesundheit darunter nicht leiden zu lassen, dann wird sich gar nichts für die Tiere ändern.
1: Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum man, also weil du gerade gesagt hast, eine Verbesserung für nichtmenschliche Tiere. Mhm. So, warum wird hier, also wie, wie kommst du jetzt darauf, dass hier menschliche Tiere, also Menschen, exkludiert werden.
0: Ja, also ich fürchte, dass es sehr oft im Tierrechtsaktivismus Menschen exkludiert werden. Also dass es wirklich, dass viele Tierrechtsaktivisten sind einfach sehr misanthropische Personen, die sich wenig um ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit anderer Menschen scheren.
1: Ja, okay, aber jetzt von der Definition her. Also, also mir, als ich mich zuallererst mit dem Thema beschäftigt habe vor einigen Jahren, also mir war eigentlich immer für mich klar so, hey, der Mensch ist auch ein Tier und also ich mag ja auch anderen Personen gegenüber nett sein und mich freue jetzt, wenn es anderen besser geht oder so und wenn ich denen helfen kann. Also ja, ich so. habe das da eigentlich nie exkludiert. Ja, und also ich würde mich auch freuen, wenn, wenn das alle Personen so sehen und freundlich miteinander umgehen und zumindest respektvoll, mhm. sagen wir so. Ja, das wäre
0: super, auf jeden <lacht> Fall. Aber es, ich fürchte, dass das oft nicht so gelebt wird. Und natürlich die, der, der Veganismus an und für sich ja in einer Zeit entstanden ist, in der die die Leute, die zu den Gründervätern und Gründermüttern des Veganismus gehören, ja auch gar keinen Zweifel daran gehegt haben, dass es nicht gesund sein könnte. Weil das taucht ja in keiner, an keiner Stelle auf. So ernähr dich vegan, frei von Tierprodukten, außer du merkst,
1: dass es dir nicht gut geht, gesundheitlich, dann ist Tierprodukte. Das steht denn nirgends. Mhm. Ähm, und allein schon, immer. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, ja. Also die, wiegen, also die, die Definition hat ja auch explizit eigentlich noch den Zusatzsatz von, dem, ja, hey, genau. bei der Ernährung bedeutet vegan nur... Also keine Tierprodukte zu essen, genau. period.
0: Und ich meine, man hätte schon spätestens im Jahr 1948... Was, weil,
1: sorry, ja? was ja auch ein bisschen eigenartig ist, oder? Weil es ja eigentlich ein Widerspruch mit dem Satz davor, von ich wegen ja, so weit wie möglich. Das höre ich oft. Ich persönlich finde es eigentlich kein Widerspruch, weil es halt aus meiner Sicht
0: zeigt es, dass die Vegan Society damals der Meinung war, dass man eben in vielen Lebensbereichen es nur so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar machen kann, dass man es in Bezug auf die Ernährung aber eben aus ihrer damaligen beschränkten Sicht heraus recht einfach zu 100% machen kann. Eben mhm. komplett frei von Tierprodukten. Weil ich glaube nicht, dass die sich damals eben solche Fragen gestellt haben, wie gibt es vielleicht doch Nährstoffe, die man ausschließlich oder überwiegend in Tierprodukten mhm. bekommt. Weil man muss ja auch verstehen, in welcher Zeit es entstanden ist. Also diese Definition wurde 1944 publiziert. Das heißt, irgendwann mal in den frühen 40er Jahren haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht. Und erst 1948 wurde Vitamin B12 entdeckt. Und erst Jahre später kam das ins Bewusstsein der Allgemeinheit. Irgendwann, viele Jahre später kamen erst Supplements. Und irgendwann erst dann hat man gesagt, so, ups, das findet man wirklich quasi nur in Tierprodukten mhm. und spätestens dann hätte man wirklich einmal auf die Bremse treten müssen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht und sagen müssen, hey warte mal, wir haben gerade über Jahre hinweg Menschen eine Ernährungsweise empfohlen, denen offensichtlich ein essentielles Vitamin gefehlt hat, kann es denn nicht sein, dass wir vielleicht auch noch andere Dinge vermissen oder andere Dinge nicht sehen und Quasi fast in jedem Jahrzehnt danach wurden Stoffe entdeckt und weiter erforscht, die eben mehr und mehr zeigen, dass Tierprodukte mehr als nur B12 enthalten, die man in einer rein ja auch nicht bekommt.
1: Hm. Und wie essentiell oder nicht die sind, beziehungsweise wie viele Personen die zwingend vorgeformt brauchen, ist dann natürlich eine andere Frage. Ja, plus wir müssen uns auch verabschieden von diesem Denken, dass es, und das,
0: so scheint natürlich immer die Literatur so sehr in sich abgegrenzt so, Das sind die neun essentiellen Aminosäuren, das sind mhm. die zwei essentiellen Fettsäuren, das sind die vier fettlöslichen Vitamine und so. Und alles, was nicht in dieser Kategorie ist, ist im weitesten Sinne nicht wichtig. Es gibt mhm. so noch andere Stoffe, aber die sind nicht wichtig. Das ist eine falsche Herangehensweise. Die, die Übergänge zwischen essentiell und nicht essentiell sind fließend. Das ist nicht schwarz und weiß, da gibt es ganz, ganz viele Graubereiche.
1: Nämlich auch oft bei der bei ein und derselben Person je nach Alter. Also es gibt ja Stoffe, die sind als Neugeborene essentiell, ja. weil die Syntheseprozesse im Körper ja. noch nicht so ausgeprägt sind und ja. dann mit einem Heranwachsen ändert sich das und dann ist der Stoff nicht mehr essentiell und der Körper kann es besser synthetisieren. Vollkommen richtig, selbst innerhalb eines Monats kann sich
0: unterscheiden. Im Krankheitsfall können gewisse Aminosäuren beispielsweise nur mal sehr eingeschränkt produziert werden. Und das führt dann oft zum ganzen Rattenschwanz. Wenn du dich vegan ernährst und du bist gesund und es läuft soweit okay, super. Wenn du dann temporär aber eine, was auch immer für eine Erkrankung hast, kann es dir halt passieren, dass im Gegensatz zu Personen, die selber krank haben, die aber Tierprodukte essen, die dann gewisse Stoffe während der Krankheit in ausreichender Menge über die Nahrung kriegen, du aber nicht, du dann dadurch in einen negativen, negativen Stoffwechselwege bzw in eine zu große metabolische Hürde auf deine Nährstoffsynthese fällst und das an Rattenschwanz an mhm. negativen Effekten mit sich zieht. Also äh, man muss da, es ist einfach, und ich möchte das nicht überkomplizieren, aber es ist halt ein wahnsinnig komplexes <lacht> Thema, weißt du. Und ja. ich möchte auch nicht, nicht jetzt irgendwie Angst schüren oder so, sondern ich möchte einfach nur eine, eine gesunde Skepsis gegenüber diesen absoluten Aussagen mhm. machen. Mhm ja mhm. Auch so, ich mein, vielleicht ohne es zu weit auszureißen, aber weil wir ja auch das, das Video schon gedreht haben, was in ein paar Wochen online kommt, äh, zu der Debatte mit der Raffaella, mit der, der militanten Veganerin mhm. Markus Rühl, die auch an mehreren Stellen eigentlich den Großteil ihrer Argumentation darauf aufbaut, dass sie sagt, ja, aber die größte Fachgesellschaft in, in, Ernährungs, äh, also in Bezug auf die Ernährung, die AND die Academy of Nutrition Dietetics, mhm. hat ja schon seit Jahren ein Positionspapier, dass eine vegane Ernährung in jeder Lebensphase funktioniert. ist die Fachgesellschaft in genau. den USA. Ja, und wenn wir gucken uns das Positionspapier in aller Ausführlichkeit in dem Video an, auf dem kann man gar nichts aufbauen. Das ist so lückenhaft und so zweifelhaft und die Co-Autoren haben so viele Interessenkonflikte und es wurde so viel ausgelassen. Das macht das Paper sind komplett wertlos, aber darauf seine Argumentation aufzubauen, ist wirklich, du baust da echt ein Haus ohne Keller und ohne Alm. Also das steht auf einem sehr wackeligen Fundament. Oder man gräbt sich das eigene Grab. Ja, so ja. Finde, wir sollten noch zehn Redewendungen herausfinden, <lacht> was man alles macht. Ja. Ähm. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mir einfach wünschen, dass die vegane Bewegung oder alle Menschen, die sich für das Thema einsetzen, ein bisschen mehr Weitblick haben und ein bisschen mehr verstehen, dass es wirklich sein kann, dass wir hier eine Verschlimmbesserung machen. Dass man versucht quasi, das aktu die aktuelle Ernährungsweise zu verändern, was ja per se immer keine schlechte Idee ist, weil die ist wirklich nicht so gut im Moment, aber dass man dann eine Verschlimmbesserung macht und vielleicht sogar aus gesundheitlichen Aspekten heraus eine schlechtere Ernährung propagiert, als es aktuell schon der Fall ist.
1: Hm. Ja, ja, damit, also ich finde, das waren gute abschließende, zusammenfassende Worte. Da nutze ich abschließend glatt noch die Gelegenheit, ja. <lacht> um kurz darauf hinzuweisen, weil ich ja so auch oft immer wieder mal gefragt werde. Äh, aktuell ist ja gerade unser Glycin als wichtiger oh, Baustein von Kollagen ausverkauft. Das werden wir aber im Laufe der nächsten Woche, also wenn der Podcast jetzt online geht, in der Woche drauf, am Sonntag geht er online, wird das wieder in den Shop kommen. Auch Omega-3, die Kapseln sind aktuell leider ausverkauft. Das sollte aber zu 90 Prozent auch in der Woche also in der nächsten Woche, wieder in den Shop kommen, zumindest. Also ja, da gibt es leider ein bisschen Lieferschwierigkeiten, da wird es eine limitierte kleine Teilscharge, sage ich jetzt mal, geben. Und die eingangs erwähnte Arachidonsäure, da wird es auch ein neues Produkt geben, also das Pilzöl, sprich ja, für alle Personen, die daran interessiert sein sollten. Wann das? das Ar die Arachidonsäure meinst du? Ja. Montag oder Dienstag. Also sprich wenn der Podcast Online geht es
0: ein, zwei, drei Tage später.
1: Genau, beziehungsweise wenn man auf den Rest noch warten möchte, eher Ende der Woche. Da ja, passiert auf jeden Fall einiges im Shop. Wenn man informiert werden möchte, sobald es so ist, gerne auf whatsnutrition.de den Newsletter abonnieren. Dazu einfach auf der Startseite nach unten scrollen, bis zur Überschrift immer auf dem Laufenden. Da kann man sich da eintragen und dann wird man per Mail informiert. Genau, ich überlege genau, gerade. Bei ja, die Best Bioactive
0: Compounds brauchen sechs, noch nächstes, acht Wochen. Wochen ist das realistisch? Ja,
1: also, ja, hoffe ich. Also, da kenne ich leider noch kein genaues. Du hast in der Story schon sechs Wochen gesagt, Ja, ich, ich habe es gesehen heute. Dann habe ich so gedacht, <lacht> <lacht> da werden wieder Versprechungen gemacht. Mal gucken, wo wir die <lacht> <Ja>. halten können. <lacht> da genau, so da, da, bin ich, ja, da bin ich leider auf den Lieferanten angewiesen. Äh, und ja, mal gucken. Also, sobald es dann Neuigkeiten gibt, äh, werde ich auf jeden Fall auch auf Instagram in den Stories was sagen und vielleicht auch einfach die nächsten Podcasts nutzen um da am Ende kurz Updates einzuwerfen. Genau, nur, ja, das wollte ich noch gesagt haben, weil es aktuell ist gerade. Und ja, alles Weitere, ich würde sagen, die ganzen spannenden Themen, die du da angesprochen hast, behandeln wir in den nächsten Wochen noch in separaten Podcasts im Detail. Genau, wir sagen, wir machen so jeden der Stoffe. Genau, genau. genau.
0: Und... Wenn es gefallen hat, kann man sehr gerne eine Bewertung auf Spotify abgeben genau, oder bei einer genau, anderen Plattformen, wo Sterne. wir schon über 1100 Bewertungen <lacht> haben.
1: Vielen Dank an alle. Ja. Und vielen Dank an der Stelle auch noch für das ganze positive Feedback. Mich erreichen immer wieder Nachrichten, vor allem auf Instagram, und aber auch teilweise per Mail von vielen Leuten, die meinen, dass sie den Podcast sehr toll finden und das freut mich immer sehr zu hören. Genau, in dem Sinne... Würde ich sagen. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die spannenden Inhalte. Ich freue mich auf mehr und wünsche bis dahin allen Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und beste Gesundheit.